0: de este mensaje mis amados hermanos es evidencias del perdón yo sé que cada uno de nosotros hemos escuchado muchas veces incontables ocasiones yo creo acerca de este tema acerca del perdón yo creo que es necesario como hijos de Dios que nosotros podamos tener un concepto claro y definido acerca del perdón la iglesia compone la componemos mis amados hermanos de personas que ciertamente hemos sido limpiados, lavados, pero que también seguimos conservando esta humanidad. Y al decir que conservamos esta humanidad es que conservamos algunas características que nos hacen vernos muy humanos. Bueno, hablo de sentimientos buenos, pero también tenemos sentimientos que no son de bendición, ni para nosotros, ni para los demás. Es el amor lo que nos debe unir a nosotros. Y es aquí precisamente también, en este pasaje de la Biblia, en donde nuestro Señor nos presenta este cuadro de amor que deberíamos nosotros, cada uno de nosotros, tener como núcleo, tener como el motor de nuestras vidas. Tal vez podríamos resumir así, que la vida cristiana se puede componer de dos cosas. Primeramente, del amor, y segundo, del perdón. O sea, del amor en acción. Tal vez esto podríamos decirlo así en pocas palabras, pero quiero que me acompañen mis amados hermanos. Evidencias del perdón. Una de las evidencias es que debemos estar dispuestos a solicitarlo. ¿Cuántas veces algunos de nosotros, es más, alguna vez hemos preguntado cuántos de nosotros, a cuántos de nosotros nos han ofendido? Y es más, hasta a veces pedimos, que levanta tu mano si tú eres una de las personas de las cuales has sufrido una ofensa. Y bueno, yo creo que el 100% levantamos la mano. Porque en alguna ocasión nos hemos sentido ofendidos o algo nos ha ofendido. Y tal vez no solamente una vez, sino varias veces. Pero ¿cuántos de nosotros ahora con la siguiente pregunta nos identificamos? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes también de que hemos ofendido? Bueno, yo creo que deberíamos ser la misma cantidad que levantamos la mano a la primera pregunta porque todos hemos ofendido en alguna ocasión, en algún momento. Y fíjate, eh, mi amado hermano, mi amada hermana, a veces lo hacemos conscientemente y muchas veces también lo hacemos inconscientemente. ¿Pero qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Probablemente en alguna ocasión lo hemos otorgado, que en algunas otras aunque pensamos que otorgamos un perdón no lo hicimos. El perdón, hermanos, la bueno, el diccionario lo define como olvidar la falta que una persona cometió en contra de ella misma o de otra persona. Hemos escuchado el de la frase esta que dice, pues debes perdonarte a ti mismo, porque muchas veces hay algunas personas que no se perdonan algún tipo de acción que llevaron a cabo en contra suya. Bueno, es entonces olvidar la falta que alguien más hizo. Es librar a una persona de un castigo o de una obligación. Bueno, nosotros debemos estar dispuestos a solicitar el perdón cuando nosotros hemos ofendido. Pero muchas veces no somos conscientes de que necesitamos ir y pedir perdón. Necesitamos buscar la reconciliación. La palabra de Dios nos habla, entonces, así. Versículo 15, por tanto, si tu hermano pica contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿Has ganado a tu hermano? ¿Cuántas veces se nos hace difícil poder decir perdóname? Poder reconocer nuestra falta, el agravio que cometimos en contra de alguien más. Pero qué difícil puede ser también que nosotros pudiéramos observar una conducta no agradable no buena, no de bendición, de mi hermano, de mi hermana hacia mí. Y no poder tener esa capacidad de decirle a mi hermano, a mi hermana, hermano, creo que lo que hiciste conmigo no es correcto, pero aún así quiero que tú y yo estemos bien, que tú y yo sigamos amándonos, que no haya algo que nos separe que no haya algo que nos distancie, que no haya algo que haga que nuestra amistad, que nuestro amor nos una. Fíjense, mis amados hermanos, yo creo que esto incluso puede ser mucho más difícil para, para la gran mayoría de nosotros. Porque a veces, por el sentimiento que tenemos, por la ofensa que nos hicieron, no tenemos la templanza, no tenemos la mansedumbre, la quietud, la tranquilidad de ir con mi hermano o mi hermana que me ofendió y decirle, en ese tono bueno, decirle, ¿sabes qué? Creo que lo que hiciste no estuvo bien y quiero buscar la reconciliación contigo. La palabra de Dios nos lo enseña que dice así? Si tu hermano peca contra ti, ve y seguramente ninguno de nosotros puede decir conscientemente, creo yo, que le gusta o nos gusta ser reprendidos. La verdad es que cuando nos llaman la atención, lo primero, nuestra primera reacción es estar a la defensiva. Es responder, pero si tú también, o pero si tú, pero si el otro. Debemos buscar entonces que sea el amor de Dios que nos inunde. ¿Quién lo necesita? Creo que lo necesitamos todos. No puede decir alguien, o no podemos decir que tú y yo no necesitamos del perdón, que tú y yo no necesitamos de la reconciliación. Nuestras actitudes dicen mucho más que lo que nosotros pudiéramos pronunciar. Sabes, en ocasiones nuestras actitudes reflejan que hay algo que tengo en contra de mi hermano. Porque cuando mi hermano o mi hermana me habla, mi respuesta es un tanto fría, es un tanto cortante. pero decimos, ¿cómo están? Y decimos, estamos bien. Pero necesitamos que Dios hable a nuestras vidas. Necesitamos que Dios hable a nuestros corazones. Necesitamos que Dios hable a nuestra mente y nos haga entender que realmente nuestra actitud está diciendo mucho más que lo que nuestras palabras están pronunciando. Entonces el perdón no solamente equivale a ir y hablar de una forma bonita, y hablar de una forma correcta, sino equivale también a hacer las cosas, a actuar de una forma diferente. Bendito sea nuestro Dios, mis amados hermanos. Estar dispuestos a solicitarlos es librar a las personas que tienen algo en contra mía, Dejarlos sin castigo, pedir por ellos, abogar por ellos, orar por ellos. ¿Sabes quién sí conoce, quién sí conoce realmente lo que está o lo que tiene y de lo que está lleno nuestro corazón? Dios. ¿Cómo podríamos llegar entonces ante su presencia en oración y decirle Señor bendice a mi hermano, bendice a mi hermana? Y nuestro corazón y nuestra mente, aunque las palabras estén diciendo esto, nuestro corazón esté diciendo, realmente no quiero que lo bendigas. Es más, no quiero que lo bendigas más que a mí. Dios que conoce nuestros corazones puede juzgarnos, mis amados hermanos. Es necesario corregir el problema para mantener un buen testimonio, mis amados hermanos, como iglesias. Como hijos de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos mantener un buen testimonio. La palabra de nuestro Señor nos enseña que nuestro mismo Señor Jesucristo oraba para que todos sus discípulos pudieran ser uno solo. Para que todo lo que nos uniera a nosotros fuera solo y solo y simplemente vamos a decir, el amor. Que cuando las personas pudieran ver nuestro comportamiento, pudieran decir, vean, vean cómo se aman. Esto es algo opuesto a estar en pleitos, a estar enemistados. Parece curioso, pero a veces nos comportamos de una forma en donde Alguien pudo haber tenido un pleito con alguien más, no conmigo, pero ¿saben qué? Yo me enojo porque aquel se molestó con el otro. Y entonces ese pleito que, que tuvieron, que probablemente tuvieron aquellos, lo hago mío. Y me comporto con el hermano y me comporto con la hermana como que si ellos me hubieran hecho algo. Creo que es una actitud totalmente que a Dios no le agrada, mis amados hermanos. Pero bueno, Dios nos da la oportunidad de poder estudiar su palabra, de poder meditar en su palabra y poder tomar acción de nuestras acciones. Algunas veces buscamos el perdón a manera de exigencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hay personas que... Saben que nosotros somos cristianos, pero a veces nosotros también tenemos esa actitud en donde dicen, bueno, tú que dices que eres hijo de Dios, tú debes perdonarme todo lo que yo te haga. Probablemente tú lo has vivido. Probablemente muchos de nosotros lo hemos vivido. A veces buscamos el perdón a manera de exigencia. Y sabes, el perdón no es así. A veces alguien puede decir, tienes que perdonarme, es tu obligación perdonarme. ¿Saben? Estoy de acuerdo con ellos. Tenemos esa responsabilidad de perdonarles. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos asumir esa actitud. Esa actitud se la dejamos a las personas que no conocen de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios experimentamos practicamos un verdadero perdón. No solamente estar dispuestos a ir y solicitar el perdón, debemos también, hermanos míos, estar dispuestos a no volver a lastimar. Si alguno de nuestros hermanos se acerca a nosotros y nos dice, hermano, creo que tu relación o nuestra relación no va muy bien, yo no sé por qué, Probablemente tú sí sabes, probablemente yo te ofendí, perdóname. Esta es la actitud de lo que la palabra está mencionando aquí, cuando uno va a buscar el perdón, a buscar la reconciliación. La actitud que nosotros debemos tener, si ese fuera el caso en que nosotros hemos ofendido a alguno de nuestros hermanos y mi hermano se acercó a mí mi actitud es estar dispuesto a no volver a lastimarlo cuántas veces decimos o hemos causado dolor a alguno de nuestros hermanos y decía al principio a veces lo hacemos conscientemente pero a veces lo hacemos inconscientemente pero no por eso porque fue inconsciente no deja de doler, no deja de lastimar y tampoco no exime que no pidamos perdón. Quiero contarte algo que en alguna ocasión me tocó experimentar. Alguien lastimó a un niño, fue sin querer, me consta. Dos personas adultas, ya grandes, yo creo que eran personas más o menos entre 40, 40, 45 años más o menos, estaban corriendo por la calle, eh, uno siguiendo al otro, no sé qué habían hecho realmente, pero uno seguía al otro queriéndolo alcanzar y de repente un niño de aproximadamente 8 años se atraviesa en la carrera de ellos y lo que ustedes se imaginan sucedió. Lo atropellaron al niño, claro, ellos, con su cuerpo de mayores, de grandes, y lanzaron al niño muy lejos. Realmente no tenían la intención de lastimar a este niño o de que este niño se atravesara en el camino de ellos, pero lo lastimaron. En ocasiones sucede que nosotros estamos tan, tan, tan metidos en nuestras propias situaciones en la vida, que a veces nos llevamos a alguien más, a un niño, a un pequeñito, lo lastimamos sin querer, como le sucedió a este niñito del cual te cuento, su cabeza nada más rebotó en el piso, su dolor fue grande, por supuesto, porque un golpe contra el piso es doloroso, los que hemos caído nos podemos acordar, y estas personas lo único que pudieron hacer fue tratar de levantar al niño y decirle lo siento. Perdóname, te lastimé. Y si sí, es cierto, lo hicieron sinceramente, pero lo habían lastimado. Cuando lastimamos a alguien, mis amados hermanos, muy probablemente pedimos perdón, decimos lo siento. Decimos, no vuelve a pasar, pero cuando alguien nuevamente en la vida nos vuelve a seguir porque está tratando de alcanzarnos o está tratando de hacer algo con nosotros o en contra de nosotros, es ahí donde debemos recordar, no debo lastimar a alguien más, ni conscientemente ni inconscientemente. Debemos sentir dolor cuando hay falta de perdón. Debemos sentir dolor. Y muchas veces nosotros experimentamos dolor cuando alguien nos ofende. Experimentamos dolor cuando alguien levanta acusaciones falsas en contra nuestra. Sentimos dolor cuando alguien deja de hablarnos sin una razón aparente. Sentimos dolor cuando alguien... Nos habla de una forma uh, tosca. Sentimos dolor en diferentes circunstancias. Pero si nosotros sentimos dolor cuando alguien está haciendo esto en mi vida, muy seguramente si yo estoy es, haciendo esto mismo a alguien más, le estoy provocando un dolor. Está sufriendo por la forma en que yo me estoy comportando con él o con ella. Cuando nosotros buscamos el perdón, lo que buscamos también es evitar que la persona, que la otra persona, que mi hermano, que mi hermana sufra dolor. El buscar la reconciliación, mis, mis amados hermanos, nos debe mover precisamente a que nadie esté sufriendo, a que nadie siga sufriendo. A que las cosas sean mucho mejor. A veces utilizamos este texto que eh, la palabra de Dios nos dice. Nos da un proceso para buscar la reconciliación, el perdón. Y el versículo dice así en el 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí el texto que muchas veces utilizamos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué nos está hablando aquí, mis amados hermanos? ¿De qué? Del perdón pero a veces utilizamos este, estos textos porque dice que cualquier cosa que pidiéramos, ¿verdad?, nos va a ser hecho. Y muchas veces lo trasladamos nada más al plano del beneficio personal, al plano del beneficio material, al plano del beneficio económico. Cuando sabes lo primero que busca Dios de nosotros es que estemos bien con Él. Y si estamos bien con Dios lo más seguro es que vamos a estar bien con los demás hermanos. Pero cuando no estamos bien con los hermanos, esto me indica también que no estoy bien con Dios. Aunque yo piense lo contrario. Aunque yo piense lo contrario. Hay ocasiones... Que nosotros estamos dispuestos a perdonar porque nos dimos cuenta que hubo algo que hice, algo que no estuvo bien. Porque todo apunta a que hay algo que no hice bien. Y entonces si me niego yo a perdonar, estoy negando también que los hechos hayan ocurrido de esta forma. Pero muchas veces los hechos no los puedo negar. Pero a veces... Aún, aunque los hechos no los pueda negar, nos negamos a perdonar. Este, estas palabras que se expresan aquí, hermanos, cuando dice ofensa, es la misma palabra que se utiliza para pecar. Y pecar, mis amados hermanos, muchos eh, lo han traducido de esta forma, cuando alguien peca es porque está errando al blanco porque falló, ¿verdad? Y en esta ocasión entonces, en la cuestión del perdón, ¿cuál es la falla? La falla es la falta de amor. El errar el blanco, el pecar, precisamente es la falta de amor. Si tú o yo no estamos dispuestos a perdonar, estamos pecando, Sí, Estamos errando al blanco, porque no fuimos llamados a no perdonar, porque no fuimos llamados a no amar, sino que tú y yo fuimos llamados, fuimos escogidos por Dios para ser ejemplo en este mundo. ¿De qué? de su amor, de su perdón. A veces no perdonamos porque pensamos, es que no se merece el perdón. Cuando es una ofensa personal, decimos, no, no se merece el perdón. Pero cuando observamos tal vez algún disgusto, algún pleito entre algunos hermanos, decimos, bueno, ¿y por qué no se perdonan? Si la Biblia está muy clara y dice que deben perdonarse Pero eso es cuando vemos Que está sucediendo, no a mi persona, sino a alguien más Pero cuando la ofensa es personal Decimos, es que no se merece el perdón Es que ya me lo hizo una y otra vez es que son muchas veces que lo está haciendo. Es que siento que se está burlando de mí. Es que es más, cuando paso delante de él o cuando paso delante de ella, escucho cómo murmuran. Puede ser ese nuestro pensamiento. Puede ser verdadero. Pero no es correcto poner este tipo de situación como un motivo para no perdonar, mis amados hermanos. A veces pensamos no perdonar porque creemos que es un derecho también el no perdonar. Y sabes, la persona a la cual se refiere aquí la palabra, porque dice, ve y repréndele tú, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que está diciendo aquí es que esta persona está indispuesta a perdonar. Esta persona cree que es un derecho no perdonar que tiene el derecho de no perdonar. ¿Cuántas veces pudiera ser que nosotros asumimos esta postura, pensando que tenemos el derecho de no perdonar? Muchas personas creen que es un derecho que pueden ejercer y que deben ejercer. En aras de la libertad que Dios ha dado, también les ha dado la libertad de decidir si sí perdonar o no perdonar. Cuando a los hijos de Dios, mis amados hermanos, no es opcional que tú y yo perdonemos. Es una responsabilidad como hijos de Dios. ¿Por qué entonces asumimos o por qué esta persona asume esta postura? Porque tiene un desconocimiento total de la palabra de Dios de la voluntad de Dios. Tiene un desconocimiento total. El perdón no es opcional, es una obligación. Sí, es una obligación, es una responsabilidad. ¿De quién? De todo hijo de Dios. El mayor ejemplo de perdón que nosotros podemos ver, que podemos constatar, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que aún siendo maltratado, que aún siendo lastimado, como sucedió, injustamente, él decidió perdonar. Y las palabras que expresaba él, era precisamente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y probablemente tú y yo vamos a decir esto, pero es que Él es el Hijo de Dios, era Dios mismo, Él tenía la capacidad de perdonar a todos sus ofensores. Y bueno, si no hemos leído la palabra de Dios, probablemente eh, muchos digan, oye, si ¿sí es cierto, porque Jesucristo pues tenía la capacidad mucho más que yo, que tú o que yo, y de poder perdonar. Pero, ¿sabes? No quiero ahondar mucho en esto. Nada más te quiero decir que hay personas que, como tú y yo que no provenían del cielo y que expresaron y que expresó estas palabras igual que su maestro. Sí, me estoy refiriendo a Esteban, este hombre que la palabra describe como un varón lleno de gracia y de fe. Y que se dice, hacía grandes prodigios
1: y señales.
0: Un hombre como tú o como yo. Que tenía la capacidad de decir. Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Cuando lo estaba haciendo, cuando lo hizo, cuando estaba siendo apedreado por aquellos que pensaban distinto a él, por aquellos que no habían comprendido el mensaje del Evangelio. ¿Por qué lo hizo? ¿O por qué lo hacía? Por amor. Y es aquí donde nuevamente vuelvo a decir, mis amados hermanos, que la vida cristiana, si pudiéramos resumirlo, se puede decir que constituye en amor y perdón. Dispuestos a perdonar, entonces. Dispuestos a perdonar, mis amados hermanos. Hay muchas otras condiciones bíblicas para que la oración sea eficaz, porque está hablando también acerca de la oración aquí. Y bueno, una de las cosas para que sucedan, para que pueda ser contestada la oración, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano y nosotros vamos a ofrecer nuestra ofrenda y nosotros nos acordamos que tenemos algo en contra de algún hermano, dice lo mejor es que dejemos nuestra ofrenda y vayamos y pidamos perdón y después entonces sí ofrezcamos nuestra ofrenda. ¿Qué es ofrendar, mis amados hermanos? ¿Qué es dar una ofrenda al Señor? Cuando tú y yo cantamos alabanzas a Dios, se lo estamos ofreciendo a Él. Es una ofrenda. Cuando tú y yo estamos dándole algo a Dios, nuestro servicio, es una ofrenda. ¿Pero qué te parece? ¿Tenemos algo en contra de nuestro hermano, de nuestra hermana? que no le hemos dicho solamente con nuestras actitudes. Y venimos y cantamos bien quitados de la pena. ¿Sabes? Sin temor a equivocarme puedo decir, mis amados hermanos, que no deberíamos hacerlo. Que deberíamos buscar primeramente la reconciliación y el perdón. Ahí es donde la palabra de Dios se hace patente y dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, sí, está hablando de lo que hay en nuestro corazón. Cada uno de nosotros podría pensar solamente Dios es el que conoce mi corazón. Sí, eso es verdad y eso debería mantener en nosotros un temor reverente. ¿Qué significa? Que deberíamos buscar estar en paz con Dios. Estar en paz con los hermanos. Para poder ofrecer a nuestro Dios. Algo agradable y digno. Para Dios. Yo no sé cómo has venido en esta tarde. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Es incluso... Un poco complicado hablar de este tema, pero qué bueno que no somos nosotros los que hablamos. Es Dios hablando a tu vida, es Dios hablando a mi vida. Y yo no sé qué tan obedientes somos o realmente cuánto le amamos. Pero si tú y yo amamos a Dios, vamos a hacerle caso a su palabra. Vamos a ser obedientes a su palabra. No es esto algo que el hermano Lupe haya traído. Porque si así es como lo pensamos, creo que debemos reconsiderar la forma de pensar. Pero lo que yo sí creo y te comparto, es que siempre debemos pensar que hay palabra de Dios para nuestras vidas. Practicar el perdón, mis amados hermanos, es buscar la restauración de mi hermano que pecó contra mí. O de mí mismo si yo pequé contra alguno de mis hermanos. Es buscar ser amado por Dios, ser amado por mis hermanos. Pero también es buscar ser libres. ¿Cuántos vivimos cautivos de nuestros sentimientos y no buenos sino malos y aún así queremos seguir viviendo bajo esas pesadas cargas cuando lo que el Señor quiere que nosotros podamos ser agentes de cambio en esta vida porque mucha gente necesita ver mi forma de vivir, para que ellos también anhelen esa forma de vivir. Y no porque yo sea bueno, sino porque Dios ha obrado en cada uno de nosotros, o porque Dios ha obrado en mí.